0: Konceptet, soloforældre vokser herhjemme, ifølge Danmarks Statistik, så steg antallet af solomødre, altså enlige kvinder med en uoplyst far, med 27 procent fra 2011 til 2018. Og da TV2 Løje talte med Viva Neo Storklinik i København sidste år, der fremgik det, at omkring 60 procent af kvinderne i fertilitetsbehandling her var enlige. Men hvordan er det at være solofar? Ifølge min næste gæst, så bliver man udsat for seksisme, diskrimination og bedrevidende umyndiggørelse. Og præcis hvordan man kan komme det til liv. Så hvordan det opleves, det er blandt andet hvad det skal handle om nu. For med over telefonen, der har jeg Anthony Akonis. Og velkommen til at gå aften.
1: Jo tak. tak,
0: Du er, øh, bare lige for, for dig på plads, du er foredragsholder, du er forfatter, du har marketingbyrået Fireball, men måske vigtigst af alt så, at du, øh, du er solofar til tvillinger, og øh, det har du skrevet en bog om, der hedder Kun en far, hvor man kan læse om, om dine oplevelser som, som solofar. Øhm, og øh, når du møder folk, eller måske lige da du fik dine tvillinger, når du mødte folk første gang, og du fortalte dem, at du var solofar, hvilke reaktioner fik du så på det?
1: Jamen, jeg vil skylde mig at sige, at jeg er jo ikke solofar længere. Nu er jeg gift, og vi er to fædre i det her projekt. Men men det er helt rigtigt, at jeg startede projektet med at at være alene. Jeg blev single efter en en lang række år, og så kastede jeg mig faktisk ud i noget, jeg altid har drømt om, og det var at at blive far og stifte familie. Og og i den proces, faktisk allerede fra børnene kom, så kunne jeg mærke, at, at det med en mand, der valgte at stifte familie på egen hånd og gå især og med det her projekt. Øh, det, var, det var for mange mennesker en, en, en ny ting, en, en underlig ting, en overraskende ting mest af alt, og, og derfor startede der allerede meget tidligt i processen øh, en, en række spørgsmål og en række sådan øh, debatter og konflikter og, øh, og, og i det hele taget en masse underlige spørgsmål og blikke, da begyndte at fortælle om et projekt. Øh, så det, det overrasker mig egentlig ret meget.
0: Og det skal vi nok vende tilbage til, men jeg tænker, at vi lige taler lidt om, hvordan det har været, altså hvordan er rejsen fra at du besluttede dig for, at du vil have børn, fordi øhm, hvis man er øh, solomor, som jeg også nævnte i starten, så er der jo muligheder med fertilitetsklinikker, og der, der er forskellige løsninger på, på det problem, øhm, men når man er mand, og man er i din situation, hvad, hvad gjorde du så?
1: Ja, men altså det var jo, jeg, jeg er jo, øh, altså det er klart, når man, øh, når man er mand, og, og som i mit tilfælde homoseksuel, øh, og derfor ikke i relation med en kvinde, og, og derfor lige har en livmor ved hånden, så, så begrænser feltet sig jo og mulighederne øh, ret meget Og det var egentlig først, da jeg hørte om, øh, at, at man i USA, og andre steder i verden, men i mit tilfælde i USA, at man kunne... Øh, få en surrogat og en donor og på den måde øh, rent faktisk øh, under ordentlige forhold øh, i samarbejde med en række mennesker øh, kunne få børn, øh, så var det faktisk den dør, jeg gik igennem. Jeg var altid, øh, der er mange andre muligheder. Øh, og Man kan jo adoptere, man kan, man kan sammen med nogen øh, få børn. Øh, andre, der ønsker at få børn på den måde. Et lesbisk par eller en enlig kvinde. Men for mig var det meget, meget vigtigt, at det blev mine egne børn. <løb> altså, det var mine børn og at det var min familie. Altså jeg var ikke ude i at skulle være sådan en eller... Altså det var, det var ekstremt vigtigt for mig, at det ligesom var mine børn og, og min familie. Så, så da, da det her med at rejse til et andet land og øh, få æg et sted fra og en livmor et andet sted fra øh, og indgå i et samarbejde om at få børn, der den chance bød, så der, der åbner jeg ligesom bare den dør, og så løber jeg igennem og har aldrig kigget mig tilbage.
0: Og det har jo så resulteret i, at du nu har, øh, har to børn, du har et tvillingepar, øhm, og, øhm, og tillykke med det, og tillykke med bogen. Skal jeg også lige huske at sige, kun, kun, en, kun en far som hoved. Øhm, og du skriver i den her bog, at øh, min familie var et, øh, var et nyt billede i en ramme, som andre slog sig på.
1: Mm-hmm.
0: Hvordan slog andre sig på den familiekonstellation, du i starten, nu er du ikke solofar længere, men i starten, da du var, hvordan, hvordan slog andre sig på den billedramme?
1: Jamen jeg, tror, altså, jeg, jeg tror jo, at, at der var en masse ting, altså det, 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 øh, at de slog sig på det, fordi tanken om mænd og spædbørn er noget, vi bare ikke er vant til. Altså vi tænker jo per automatik, at når børn er helt små, fra det sekund, de bliver født, øh, til at de, at de ligesom kommer op i en, en fodboldklar eller en balletklar alder, så, så, er de bare, så er mor den vigtigste i verden. Så, så når man kiggede på et familiebillede øh, med en far, eller to fædre og, og to børn, så er det som om, der er noget, der mangler i vores normal forståelse af, hvad en familie er. Fordi i vores forståelse af, hvad en familie er, så handler det om mor, far og børn. Og, og det handler om, at, at moren ligesom er den primære, og særligt når børnene er helt, helt små så, så er det svært for folk at forestille sig, at en mand skal være i stand til at kunne varetage børns øh, hvad skal sige, velfærd, omsorg, kærlighed, alt det der, børn har brug for, når de er helt små, at en mand i virkeligheden kan finde ud af det.
0: Men hvordan mødte du det? For øh, Vi skal nok vende tilbage til sådan, hvordan ja. man kan håndtere det, men, men hvordan mødte du det her? Jeg forestiller mig, at du, øh, du kommer gående med en, med en stor og bred barnevogn på et eller andet tidspunkt, og så er det måske der, at du ja, møder bensvogn. folk. Ja, ja det kan jeg forestille mig. Men, men hvornår mødte du første gang det her med, at andre måske ikke mente, at man som, som mand og alenefar, kan leve op til rollen som forælder?
1: Det, mødte jeg faktisk, altså det, det startede faktisk lang tid før, at børnene kom, kan man sige. Det startede allerede, når jeg begyndte at fortælle venner og bekendte og inddrog i projektet, og, og, og at, at folk hørte om det i omgangskredsen osv. Og, 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 og det blev meget sådan et spørgsmål, der handler om, jamen, hvad har du tænkt dig at gøre, når, når, når børnene bliver syge, og, 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 og du på arbejde? Hvad har du tænkt dig at gøre om natten, når, når børnene græder? Hvad har du tænkt dig at gøre? Du, ved, du kan jo ikke gå i byen og, og, og ud og rejse mere på samme måde. Altså, du, ved, du har sådan en lang række spørgsmål, øh, som jeg jo i starten gjorde mit, mit allerbedste på at forklare, hvad jeg havde tænkt mig at gøre om natten. Men det gik bare pludselig op for mig at sige, hvorfor det, du stiller mig det spørgsmål? fordi Hvad gør alle? når deres børn græder om natten. De rejser sig op, og så går de ind og tryster dem, og tager sig af dem og finder ud af, hvorfor de græder. Altså, det, var sådan, det var underlige spørgsmål, og det begyndte bare at gå op for mig, at de spørgsmål, og jeg, og jeg kan nævne hundredvis af dem, faktisk handlede om, og det her er før børnene kommer, hvad jeg som mand havde tænkt mig at gøre. Altså, det handlede udelukkende om mit køn i forhold til spørgsmålene, og jeg begyndte jo at svare tilbage, men prøv at høre, de spørgsmål vil du aldrig stille en anden kvinde. Så, så der var, det vil du bare som, Og det var kun kvinder, der stillede de her spørgsmål, så altså, det vil aldrig være sådan, at du som kvinde vil, vil, vil stille, stille spørgsmålet til en anden kvinde. Hvad har du tænkt at gøre, når dine børn græder? Fordi der tænker vi, at, at kvinder har en, en, en automatreaktion, som er rigtig, og det er det, kvinder gør. Men, men hvad havde en mand tænkt sig at gøre? Og det var der, den, der, det der skisme begyndte at blive meget tydeligt for mig, og, og, og begyndte at undre mig at sige, hvorfor er det egentlig, at vi dømmer far ude. Altså, hvorfor jeg bliver dømt ude som far faktisk inden jeg er blevet far. Og, og, øh, og, og det eskalerer jo på mange måder, når børnene kom til verden, fordi øh, det der med en mand og helt små børn, øh, så kommer der jo tusind spørgsmål. Det er jo en enormt stærk sådan, visuel ting. Og, og, øh, og jeg har jo oplevet, at, at helt fremmede mennesker, når jeg det ene barn, øh, når, hvis min søn lå at i barnevognen, øh, sad med min datter, og hun begyndte at græde, for nu var det tid til at få noget mad, at kvinder, som, altså fremmede kvinder, kom hen til mig og drog i metroen og sagde, øh, skal jeg, du ved, og, og jeg har kigget på, og sagde, skal hvad? jamen skal, skal jeg tage hende, og det er bare sådan, jamen hvorfor skulle du tage hende, det er mit barn, altså, du, og, og, og det er sådan nogle, nogle mærkelige, mærkelige oplevelser, jeg har haft hele vejen igennem, som jo, jeg hverken har følt mig krænket af, eller, eller, eller noget som helst, men, men det begyndte bare, jeg begyndte bare at blive, altså undre mig over, hvorfor det er, at jeg hele tiden på en eller anden måde skulle i mig selv som forælder, at jeg per automatik i folks øjne, øh, bare sådan ikke var i stand til at varetage opgaven, og det, og det synes jeg er, er helt vanvittigt spændende.
0: Men hvordan oplevede du, at det var dit køn, der var problemet? Fordi jeg tænker, hvis, hvis, hvis jeg så en person, der kom gående med to grædende børn, tvillinger, vel at mærke, så tænker jeg, uanset om man er mand eller kvinde, så er det en stor mundfuld, øh, hvis man er soloforældre. Så, så, så det, du siger her, det er, at det, at du var mand, det gjorde, at der var noget specielt, der ligesom... Absolut. Hvordan, hvordan kunne Absolut. du mærke, at det, at det var køn, ja, der var spillet? Men,
1: ja, men man bliver meget skarp til at... Og, øh, altså, believe me, jeg har prøvet rigtig, rigtig mange gange, øh, du ved, borte en flyver eller andre ting, hvor at alt har sejlet, og at folk har sagt Hallo, mester, har du ikke brug for en hånd? Og, og, og jeg har sagt, jo tak, altså jeg har langet børn ud til højre og venstre, du øh, i et væk, fordi det er det, man gør. Øh, det gør man, når man står øh, i mange tilfælde alene med, med, med to spædbørn på hånden. Så har man brug for at sætte hænder. Så jeg har sådan flittigt benyttet mig af, 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 af fremmede menneskers hjælp. Så for mig handler det slet ikke om det. Jeg har haft, men jeg kan meget, meget klart mærke, når at jeg står i situationer, som på alle mulige måder håndterer det, hvor jeg står i en helt almindelig øh, hverdagssituation, at folk siger, øh, og typisk kvinder siger, jamen skal jeg ikke lige tage over, øh, hvor der hverken er krise, eller græde børn, eller noget som helst. Altså, så så jeg, kan, jeg, jeg kan meget fint navigere i, når, når der bliver stillet spørgsmålstegn ved min kapacitet og kompetence som forælder, og når folk bare af et venligt hjerte øh, rækker en hjælpende hånd.
0: Du skriver også i bogen, Anthony, at du er blevet mødt med den her subtile kernebetragtning, at det er synd for, for dine børn, fordi dine børn de skal nøjes. Det er ligesom ja. det, der ligger i det. Ikke? Når, når folk de henvender sig på en måde, hvor det er det her, der er essensen. Man kan afkode det, og det er det, der er essensen, at det er synd for børn, fordi at, at de har en, 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 en mand som enlig faring. Hvordan reagerer du så på det? Altså i tale sætter du det, eller hvordan håndterer du det? Okay. Er du selvstændig, og vil du have hjælp til din pension og dine forsikringer? Pension for Selvstændige er med 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele, du ikke selv kan opnå. Book et møde med Pension for Selvstændige i dag.
1: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-tom hos McDonalds. Jamen altså jeg, øh, altså, jeg tror, jeg er gået fra at være pænt forvirret, øh, øh, pænt forvirret og, øh, og sådan usikker, og til at føle, at jeg skulle øh, øh, forklare folk og berette mig selv. Så gik jeg over og blev sådan pænt militant omkring det, og så ville jeg gerne tage slåskampen hver gang og sige, hvorfor er det, du tilbyder mig hjælp? eller, du ved, hvorfor spørger du det om, du ved, til at jeg nu bare ligesom øh, er kommet på den anden side af det, og nu synes jeg bare, at det er et, øh, et fænomen, og det er super interessant, og, og bogen har for mig været sådan en rejse i øh, og ligesom sige, hvorfor er det Hvorfor er det folk reagerer? Det er jo ikke fordi, at nogen er onde, eller, eller du ved, på nogen måde er ude på at, at gøre noget dårligt, og krænke mig eller et eller andet overhovedet ikke. Jeg tror bare, at vi alle sammen har nogle automatreaktioner, når det kommer til børn og fædre. Øhm, og det er egentlig det, jeg gerne vil adressere os sige, hvorfor er det sådan her? Altså fordi det er klart, når mænd ikke kan få børnepenge, når man som single mand ikke kan få børnepenge, fordi børnepengene følger moren, når vi først i år, at mænd først i år begynder at få post fra det offentlige, der vedrører deres børn. Altså i 2021. Indtil videre har det kun været mødre, der har fået breve om børn. Altså når, 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 jeg, når jeg også i systemet bliver mødt med, at, at mor er den bedste i verden, i hvert fald bedre end far, så, så er det klart, så begynder jeg at kæde tingene sammen og sige, hvorfor er vi egentlig havnet der, hvor mænd er andre Og måske mindre, hvorfor vi er havnet der, fordi det kan egentlig meget nemt forklares, for det har vi også selv været med til. Men hvordan kommer vi videre derfra? Altså, hvordan får vi placeret os øh, sammen op på den der piedestal der hedder forældreskab, hvor mor indtil videre bare har stået alene? Men, men hvordan får vi sat manden og faren op ved siden af
0: Og det skal vi nok vende tilbage til. Men nu nævnte du det lige kort, og, og jeg synes egentlig, det er ret interessant det her med, hvorfor er vi endt der? Hvorfor er mænd endt som forældre? Hvordan, hvordan kan man forklare det?
1: men altså, du ved, øh, ja, det, det, er, øh, det er langt snak, men det er klart, at historisk har det jo været sådan, manden har været ude jage, og jage, og, og kvinderne blev hjemme og passede børnene. Og fordi de, det var en naturlig af, at de fødte børnene. Så, så de sidste 10.000-15.000 år har der jo været sådan en klar arbejdsfordeling. Og, og den er jo ikke blevet gjort mindre af, at, at, at selv langt op i moderne tid, at manden var den, der, der tog bare arbejde, og kvinden var den, der tog husstanden og omsorgsarbejdet. Så, så på mange måder er det jo sådan naturligt at forklare, hvordan vi er kommet dertil. Det, der er interessant nu, det er at tale hvordan kommer vi videre derfra. Fordi, øh, og det handler om at, at, at tale på en eller anden måde, det handler om at, at iscenesætte det på en eller anden måde. Jeg stiller altid et spørgsmål, fordi når man, når man snakker med en som Madsen, som på alle mulige måder har pænt styr på det her, så siger de, de at altså, hvis du kigger i Bibelen, i græsk mytologi hvis du kigger i historikken, langt tilbage, øh, altså litteraturhistorien, kulturhistorien, litteratur, så er der ikke rigtig nogen særlige super fede fædre. Altså enten den fraværende far, eller den vrede far, eller den dominerende far. Altså der er ret få rollemodeller. Og i virkeligheden er det først Alfons Aabærs far i 70'erne, som lige pludselig er en far, der er øh, alene og passer Alfons Og faktisk øh, giver ham aftensmad og tøj på og krammer ham. Altså du ved, det er vi først op i 70'erne, før vi finder en eller anden far portrætteret, øh, som, øh, som rent faktisk er en, der tager sig af sine børn. Så, så, så der har været sådan en udpræget mangel på historier og, og billeder og rollemodeller, som mænd kunne kigge i og sige, hvor jeg kan sagtens være en mand, og så drage omsorg for mine børn på samme tid. Og det er jo den der kæmpe revolution, vi står i lige nu, det er, at vi på relativt kort tid, øh, jeg tror vi snart det er sådan, at, at, at danske fædre i dag bruger dobbelt så lang tid med deres børn, som de bare gjorde for 10 år siden. Så, så vi står ikke i en konflikt mellem kønnene, men vi står i en kæmpe midt i starten af en kæmpe revolution omkring manden og hans frigørelse som far. Og det er egentlig det der gør, og jeg synes den bog har været øh, helt vanvittigt spændende at skrive, fordi at, at der er et kæmpe skift lige nu. Der er et kæmpe skift hvor at manden går fra at have en familie til at være en familie. Og det handler meget mindre om homoseksuelle og solofædre, det handler i virkeligheden om at at den moderne mand søger ind i familien igen eller ikke igen for første gang og ser sig selv som en del af familien og, og, det, og jeg tror det er en måde at mænd begynder at redefinere sig selv på det er ved at, at, være, at være et, et aktivt og, og primært at være en aktiv og primært forælder Umiddelbart,
0: umiddelbart så tænker jeg, når du siger det her med, at ja. det handler om en, øh, en, en form for kamp, hvor manden han skal være en del af familien og være på lige fod med kvinden, tænker, det, jamen, det er jeg med på, og jeg forstår det, og, men jeg tænker også, der ligger jo en, og det er nok også der, kampen skal slås, der ligger en, øh, en konflikt i, at man jo har kvinden placeret et sted, hvor at... Man hører tit om moderinstinktet, for eksempel, ja, ikke? Ja. Æm, Og der kan man jo som mand, vel ikke, man kan jo ikke stille noget op, hvis der er en kvinde, der siger, jamen, mor ved bedst, det sagde du også tidligere, ikke? Altså det her med, at, at, at mor er den bedste i verden. Der er sådan nogle udtryk, som mm-hmm. placerer kvinden over manden. Æm, hvordan tænker du, at man... Jeg tænker ikke, du er enig i det, altså at der er et moderinstinkt til at starte det, med. Det og jeg
1: er ikke alene øh, i at... Altså, det der er superspændende, det er jo, at, at uh, Sille Nørgaard, som, som beskæftiger sig ekstremt meget med det her, hun... Altså, det hele handler om sprog og retorik og den måde, vi er vant til at tale på. Hvis du, snakker, øh, hvis du snakker med forskere, hvis du snakker med folk, der har forsket det her, der ved en masse om det her, hvis du læser om det, og mange af dem, jeg har talt med, så er moderinstinktet jo en myte. Altså, kvinder er ikke på nogen måde udstyret med en sjette sans. Altså, det er der bare ikke noget videnskabeligt eller altså, noget som helst bevis på. Det er, et, det er en, et, en måde at snakke på, som, som jo så er gået hen og blevet et skjold, hvor vi siger, jamen kvinder og moren ved bedst, fordi hun har en moderinstinkt, der var ikke noget, der hedder. Der er noget, der hedder, at vi som forældre bliver mere og mere tunet ind på vores børn, så vi intuitivt, fordi vi kender dem, har en forståelse for deres behov. Men, men det instinkt og den evne, altså den er kønsløs. Det kan så godt ligesom være faren som moren, det er jo begge to. Altså vi er alle sammen tunnet ind på at forstå vores børn. Så, så man kan sige, hvis der er noget, der skal hide noget, så hedder det et forældreinstinkt, men der er ikke noget, der hedder et moderinstinkt. Jo jo, du kan godt kalde det moderinstinkt, og så altså sige, jamen jeg har et faderinstinkt, og det er faktisk lige så godt, øh, men, men det er bare ikke kønsdefineret. Kvinder er ikke udstyret med en, med en særlig evne til at forstå deres børn, i modsætning til manden. Vi er faktisk lige udstyret til det.
0: Så vil du mene, det er primært en, eller at det i hvert fald også er en sproglig kamp, der altså det handler om, hvordan vi talesætter forældreskabet, og hvordan vi fordeler rollerne i den måde, vi talesætter det på?
1: Det tror jeg i den højste grad. Jeg tror, i det højste grad, så siger vi en masse ting, apropos du ved, mor ved bedst og mor den bedste i verden, og, og du ved, moderinstinkt og min morfinger, er der mange, der siger til mig, at ah, jeg behøver ikke noget termometer, fordi jeg har morfinger. Altså, at vi er jo med til på mange måder at skabe en, en, en retorik, der skaber den her, her mytiske øh, overmor, som, som er udstyret med alle mulige øh, emotionelle og... og øh, og, og følelsesmæssige og, og hvad skal man sige, sansemæssige fordel i forhold til en mand. Det er der bare ikke noget bevis for, hverken medicinsk, biologisk noget som helst. Men, men vi er jo også som mænd med til at bakke op omkring Så jeg tror, at det starter om at tale om det her anderledes. Altså, og, 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 og jeg vil skylde mig at sige, at mit ærne er jo ikke på nogen måde at hive moren ned af pittestaden. Altså for mig handler det ikke om nulstilling af kønne. For mig handler det om ligestilling af kønne i forældreskab. Og det vil sige, at det handler ikke om, at der er en, der skal flytte sig for, at øh, der er en anden, der skal tage over. For mig handler det om at give plads til hinanden i forældreskabet. Så når, når hundredvis af mænd har skrevet til mig, øh, du ved, øh, mænd og fem, mænd, der er gift, og siger til mig, prøv at jeg, 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 jeg hører alt, hvad du siger, for det er det, jeg oplever i mit eget forældreskab, i mit eget ægteskab. Øh, så er det fordi, at, at budskabet om, at, at mænd og kvinder bør være lige i forældreskabet, bare har stor resonans. Og et godt sted at starte, det er, at vi begynder at sætte tingene anderledes. Og jeg, og jeg tror, det er en vigtig kamp, det her. For det handler ikke kun om mænd, det handler også om kvinderne. Jeg har sådan en tilgang, der hedder at sige, jamen, hvis vi ikke frigør manden som far, så kommer vi aldrig til at frigøre øh, moren som kvinde. Altså hele ligestillingskampen, både for mænd og kvinder, øh, tror jeg starter og slutter omkring forældreskabet, fordi det er der, vi allermest lås fast i den mest stereotypiske forestilling om, hvad en mand og en kvinde er. Så hvis vi begynder at frigøre det, så tror jeg at vi faktisk, at vi frigør hinanden på især mange områder.
0: Og i forhold til det, med det her med i talesættet, så lad mig lige i talesættet sådan yes. elefanten i rummet, fordi det er jo, at vi to mænd... Vi taler om, om det her, og vi taler om rollen mellem mand og kvinder og, og ligestilling. Og jeg kunne forestille mig, at en ting er, at du har skrevet om det her i bogen, kun en far, som du er ude med nu, men du lavede jo også et debatindlæg i politikken tilbage i 2018, hvor du også gav udtryk for, for din, din holdning og dine pointer om, om din oplevelse som det at være og, og solofar. Hvordan blev det modtaget? Fordi jeg tænker, en ting er, at, at vi To, der taler om det nu, og måske også andre mænd kan blive enige om det, men hvis man ligesom prøver at italesætte, at der er ikke er noget, der hedder modeinstinkt, så kunne jeg da forresten at der er nogle kvinder, der kommer på barikaderne. Så hvordan har, ja, hvordan har, ja. hvordan har reaktionerne øh, været på det her, også fra især kvinder, tænker jeg, fordi der, der er nok mange, der kunne forresten mig, der er uenige i det, du siger?
1: Ja, altså, det, det, det er faktisk et, et, et skide godt spørgsmål, fordi Dengang havde jeg slået debattelæg i politikken, som blev, jeg tror også nok, årets mest læste debattelæg og, og delte og kommenterede. Og, og, og jeg lover for, at altså, folk kom bare op i det røde felt, og jeg var også selv sur fordi jeg tænkte, høj kæft mand, jeg er sådan en progressiv moderne mand, der bare har bakket op kvinderne i alt muligt andet. Og nu føler jeg, at de falder mig i ryggen, bare fordi jeg vil gerne vil være far. Så, så jeg var pænt sur. Øhm, men det sjove var jo, at jeg tænkte, nu bliver jeg revet sønder sammen på Facebook og på alle mulige steder. Og i virkeligheden, så er det klart, at der er mange kvinder, der har en automatreaktion. Fordi det er pænt provokerende som mand at kigge på en kvinde og så sige, der er ikke noget, der hedder moderinstinkt. Eller som jeg gjorde i nogle tilfælde, når jeg blev rigtig, rigtig vred så sagde jeg, prøv hør, jeg er garanteret bedre mor, end du er. Altså, du har, er du, sindssyg, du har de der knapper, dem skal man altså passe på med at trykke på. Men i virkeligheden oplevede jeg, at størstedelen af kvinder kom hen til mig og sagde, vil du hvad, tak fordi du åbner den her debat op. Fordi selvom det provokerer mig, så synes jeg det er vigtigt, at vi taler om det. Så, så, så da jeg skrev det i debattelæg, så tænkte jeg, at nu bliver jeg bare brændt sammen med behoverne på et eller andet båd. Faktum er bare, at, at, at der var enormt mange kvinder, der skrev til mig og sagde tak, og sagde, ved du hvad, det her er en debat, vi har brug for Altså, så, så i virkeligheden var det sådan overvældende positivt, hvor jeg tænkte, okay, nu kommer jeg over slås med hele verden. Og det har også gjort, at bogen for mig, altså jeg på mange måder prøvede at styre om en eller anden form for kønskamp. Fordi jeg ikke føler, at det er det, det handler om. Jeg føler, at det er misforstået, hvis vi som mænd og kvinder skal slås om forældreskabet. Det, det, det er lige præcis det, vi ikke skal. Det er det, vi har gjort i 10.000 år. Eller i hvert fald de sidste 20 år og 30 år i et moderne menneske i dårlige skilsmisser og dårlige dårlige småbørnsliv og alt det her. Det her handler om at kigge hinanden i øjnene og sige, okay, nu skal vi give plads til hinanden. Fordi kvaliteten af forældreskab er kønsløst.
0: Og jeg tænker også, uanset om man er mand eller kvinde, så vil man jo gerne være den bedst mulige forældre, ikke? Altså ja. der er jo køn jo lidt underordnet. Det handler om at være den bedste forælder for sine børn, uanset køn, ikke? Øhm, men hvor synes du så, at den her debat skal starte henne? For en ting er, at du har skrevet bogen her, mm. Kun en Far, og du øh, taler med mig nu, og du har også talt med andre medier om det her, men sådan på et samfundsplan. Hvor tænker du, det skal starte henne? Er det hjemme i privaten, at når man i tale sætter ting, så skal man ikke gøre det i køn? Eller hvor tænker du, det skal, det skal starte henne?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, øh, jeg tror, når man, når man skriver sådan en bog, så, 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 starter man jo, altså, så starter vi jo debatten, fordi du og jeg sidder og taler sammen. Og, og, og det, at, at folk læser bogen, og, og at, øh, at der bliver skrevet om den, og, og man skal fjernsyn og på radio, gør jo, at der kommer en bevidsthed om det. Og det håber jeg på, starter en masse dialoger, også øh, hjemme i det private, altså i det private, altså, og det er også den feedback, jeg har fået indtil videre på bogen, det er, at og også for mange journalister, der har sagt, øh, mange kvindelige journalister har sagt, prøv at høre, jeg læste bogen, og jeg gik den straks videre til min mand, og nu har vi talt om den, øh, du gået hen over aftensmaden, altså det synes jeg jo er vildt fedt, at, at bogen er med til øh, i familier, i alle de der mærkelige familiekonstellationer, vi har, sammenvagte familier, familie, you name it, at folk begynder at få en dialog omkring det her. Men det er da også helt klart, øh, øh, i et land som Danmark, hvor at, øh, der stadig er langt flere fraskelte kvinder, der sidder på mest tid med børnene, over for fraskelte mænd, der sidder med meget lidt tid med børnene, over for et system, der ikke kan give børnepenge til mænd, osv. Altså, det er da klart, og jeg håber da også på, at, at øh, inde på borgen, at man begynder at tænke, hvad kan vi gøre for, at vi ikke har sådan en, en systemisk diskrimination, som jeg kalder det, i forhold til, til mænd som, som, som flædre. Øhm, så, så jeg håber da på mange måder, at, øh, at debatten ligesom øh, åbner op. For jeg synes, den er vild.
0: Og man kan læse mere om det her i bogen, der hedder Kun en far og her Konis, her på faldrebet. Øh, vil jeg lige høre, hvor, hvor gamle er den tvillinger nu? Er de omkring 3-4 år? Eller?
1: Ja, det bliver 4 her til september.
0: Har du, har du oplevet, at det syn, som andre har, det altså er det, det, som vi taler om her, at folk måske har set lidt ned på, på dig som en mand, der var solofar. Har du oplevet, at det har ændret sig med, at børnene er blevet ældre, eller har det været det samme?
1: Nej, nej, det har helt klart ændret sig. Altså, det er klart, da børnene kom ud af spædebørns der, der er sket to ting øh, øh, ret, øh, ret hurtigt efter, et år efter, at børnene kom til verden og gift med Lasse, øh, og så, så, så lugter det hele lidt mere normalt. Ikke? Så er det ikke farmor og børn og sommerhus og hund, så er det farfar og børn og sommerhus og hun. Øh, og så bliver det lidt mere normaliseret, og så bliver alle roligt igen. Men, men jeg har helt klart kunnet mærke, at, at min hvilelsesring, og det synes jeg er sådan en sjov detalje, at, at når folk, du ved, altså her på Østerbro, hvor jeg bor, og så er der pænt mange mænd i weekenden på legepladsen med deres børn, og, og jeg kan mærke, at nu er jeg et normalt syg når børnene ligesom er ud af den alder, så er det sådan, Ret normalt, bare at være en mand. Men hvilesesreglen gør jo, at når folk interagerer med mig hos lægen eller hvor det nu er henne, så kigger de lige næste gang og siger, de, oh, okay han er gift, Jamen, så er der nok en ansvarlig voksen, altså ikke en kvinde til stede i deres liv, og så går alt sammen op.
0: Okay, det er ja, sjov betragtning at ringen, den lige gør den forskel i hvert fald. Ja, det er
1: totalt pletskjult. <laughs>
0: <laughs> Men uh, man kan altså læse mere om det her i bogen Kun en far og Anthony Aconis. Uh, tillykke med bogen og uh, tak fordi du har tid til at tale med mig om det her.
1: Tusind tak så. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioblet.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.